0: Capítulo 34 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 34. Me presentan dos prisioneros interesantes. Provisionalmente, a toda eventualidad y hasta que mi empezada obra se concluyese, lo que debía tardar aún algunos meses, elegí por mi domicilio la casa de mi tía en Dubre siguiendo allí tranquilamente mi tarea delante de la ventana por donde contemplé el rielar de la luna en las aguas del mar la noche en que por primera vez encontré un asilo bajo aquel techo hospitalario fiel a mi sistema de no hablar de mis novelas más que cuando su composición se relaciona accidentalmente con mi propia historia no entraré en detalles sobre las inspiraciones los goces las ansiedades y los triunfos de mi arte ya he dicho que me interesaba seriamente que consagraba todo el ardor y toda la energía de mi alma a mi trabajo si los libros que he escrito tienen algún valor ellos dirán lo que yo me reservo si no qué importa lo que callo quién se interesará en lo que he escrito y publicado de tiempo en tiempo iba a Londres, ya para distraerme con el movimiento de la populosa capital ya para consultar a traders que durante mi ausencia había conducido mis negocios con inteligencia haciéndolos prosperar como mi celebridad empezaba a traerme un verdadero alud de cartas que me dirigían personas del todo desconocidas cartas en su mayor parte del poquísimo interés y a las cuales era muy difícil responder convine con traders en que mi nombre sería grabado al lado del suyo en la placa de metal que adornaba su puerta y allí era donde vaciaban los infortunados carteros sus carteras llenas de epístolas para mí allí era donde iba a recoger dichas cartas de tanto en tanto condenado al trabajo de un ministro secretario de estado pero sin disfrutar del sueldo en medio de esta correspondencia encontraba algunas veces una delicada proposición de la parte de los numerosos procuradores en expectativa que rondaban en torno al tribunal de los doctor Commons. Hubieran deseado que consintiese en dejarlos practicar en mi nombre, después que hubiese llenado las últimas formalidades para ser procurador, y me habrían pagado un tanto por ciento sobre los beneficios. Pero rehusé todos los ofrecimientos, sabiendo que existían muchos prácticos sin título, y persuadido de que el oficio era bastante malo como estaba, para que hiciera nada para volverlo peor las cuñadas de traddles habían vuelto a casa de sus padres cuando hice inscribir mi nombre al lado del de mi amigo el pequeño groom de traviesa mirada tomaba un aire muy ocupado se hubiera dicho que no había oído nunca hablar de sofía que permanecía encerrada en una habitación interior cosiendo y lanzando algunas miradas a un pequeño patio de ennegrecidas paredes en medio del cual había una bomba pero la encontré siempre la misma dichosa y alegre mujer de su casa tarareando con frecuencia sus baladas de de bonsaire cuando algún extraño no turbaba el silencio de la escalera con sus pasos y encantando como un eco melodioso el criadito que desempeñaba el papel de pasante en su gabinete oficial no podía explicarme por qué sorprendía algunas veces a sofía escribiendo en un cuaderno que encerraba en el cajón de la mesa así que me apercibía el secreto no tardó en dejar de serlo un día traddles que llegaba de la audiencia empapado por un chaparrón sacó de su escritorio una hoja de papel y me preguntó qué pensaba de aquella letra no no Thomas, exclamó sofía que calentaba delante del fuego las baguchas de traddles querida mía dijo Thomas con aire encantado por qué no qué pensáis de esa letra copperfield es extraordinariamente conforme con el tipo legal respondí no he visto nunca una mano más segura no se parece nada a la de una mujer no es cierto dijo traddles de una mujer repetí es más bien la de un copista con dedos de hierro traddles lanzó una sonora carcajada y me comunicó en un transporte de alegría que era la letra de sofía que sofía había pretendido que tendría necesidad de un pasante escribiente y que ella sería aquel pasante sofía había logrado imitar aquella letra de formulario copiando un modelo y estaba en disposición de despachar un número considerable de cuartillas al día la buena sofía estaba confusa porque traddles me lo había contado y le dijo tomás cuando seáis juez no os apresuraréis tanto a revelarlo. Lo niego dijo Traders estaré siempre orgulloso en todas las circunstancias, aunque fuese Lord Canciller. Querido Traders le dije cuando se hubo retirado Sofía, riendo, ¿qué mujer más buena y más encantadora tenéis? Mi estimado Copperfield es siempre la mejor muchacha del mundo. ¿Cómo maneja la casa? ¿Qué puntualidad? qué cuidados qué economía qué orden qué perfección en una palabra y sobre todo qué alegría copperfield en verdad respondí tenéis mucha razón para alabarla qué dichosos sois creo que no existe en la tierra un marido y una esposa que sepan mejor que vos y ella hacerse felices mutuamente en efecto dijo traddles estoy seguro de que somos dichosos no puedo menos de convenir en ello viendo a sofía levantarse antes del día en las mañanas nebulosas arreglar las habitaciones ir a la compra antes que los pasantes vayan a sus estudios sin hacer caso del bueno o mal tiempo preparando magníficos platos con cualquiera cosa haciendo un pudding y confituras manteniendo la limpieza a su alrededor y estando limpia ella misma vestida siempre con elegancia aunque lleve un mal vestido de percal acostándose tarde por velar a mi lado siempre de buen humor y pintándome un porvenir de los más hermosos al hablar así traddles se había calzado las babuchas que sofía le había calentado y extendió sus pies sobre el guardafuego y luego nuestras diversiones continuó no son costosas pero son extraordinarias cuando llega la noche y la pasamos aquí después de cerrar las puertas y correr las cortinas esas cortinas hechas por sofía dónde podríamos estar mejor hace buen tiempo vamos a tomar el aire después de cenar y las calles amigo mío nos ofrecen toda clase de distracciones nos paramos delante de las vidrieras de las platerías enseño a sofía la gargantilla de diamantes que adornaría su cuello con sus aguas cambiantes si pudiera comprársela y sofía me muestra el regalo que desea para mí un reloj de repetición y de escape horizontal así soñamos con las cucharas y tenedores salseras mantequeros azucareros y tenacillas para el azúcar que preferiríamos si nuestros medios nos permitiesen adquirirlos no sé si nos causaría tanto contento poseerlos ya recorremos después las plazas y calles de los barrios hermosos para decirnos esta casa nos convendría si me creasen uno de los doce jueces de inglaterra entonces arreglamos la distribución amueblamos nuestras habitaciones y las de mis cuñadas tal cosa irá mejor acá tal otra asentará mejor acullá esto es lo que discutimos hasta que nos ponemos de acuerdo algunas veces vamos al teatro por la mitad de precio y es muy barato por esto el espectáculo nos divierte sin causarnos la menor pena, tanto más que Sofía y yo nos entregamos completamente a la ilusión de cada pieza. Al volver a casa, compramos un asado en la tienda de un pollero o una langosta en la tienda del pescadero, y cenamos deliciosamente hablando de lo que hemos visto. Ahora decidme, Copperfield, si fuera Lord Canciller, ¿podríamos hacer esto? Mi querido Traddles, pensé para mi interior, seáis lo que quiera, seréis siempre el mejor hombre del mundo. Y a propósito, dije elevando la voz, supongo que no dibujareis ya esqueletos como en el colegio. Realmente, respondió traddles riendo y enrojeciendo un poco. No puedo negaros, querido Copperfield, que el otro día, encontrándome con la pluma en la mano, en uno de los escaños del tribunal civil tuve la idea de probar si tenía aún aquel talento si miraseis cierta imagen de ese registro podríais encontrar uno de mis esqueletos con una peluca de magistrado después que nos reímos de todo corazón treydles dijo entregándose a una reminiscencia con su bondad habitual el viejo crickle infame viejo dije pues nunca estaba menos dispuesto a perdonar a nuestro antiguo pedagogo su brutalidad para con traddles que cuando veía á éste perdonársela con tanta facilidad infame viejo repetí he recibido una carta suya de Krikel? el director de nuestro colegio preguntó traddles es posible si sí, tal amigo mío entre las personas a las que me ha recordado mi fama y mis lucrativos triunfos entre las que pretenden haberme tenido siempre mucho cariño, se encuentra el susodicho Crickel. Está retirado y es uno de los jueces de paz del condado de Middlesex. Supuse que Traddles sabría esta noticia con sorpresa, pero no fue así. ¿Cómo os explicáis? añadí que haya podido llegar a ser uno de los magistrados de Middlesex. Ciertamente, respondió Traddles. No es muy fácil satisfacer esa pregunta tal vez habrá prestado dinero a alguno favorecido a alguno o especulado en interés de alguno amigo de otro alguno y así habrá obtenido el nombramiento sea como sea ha sido nombrado dije y en su cualidad de magistrado me escribe para informarme que tendrá mucha satisfacción en hacer funcionar en mi presencia el único y verdadero sistema de la disciplina de las cárceles la sola manera incontestable de convertir al criminal y de que la conversión sea sincera este sistema es el de la reclusión aislada ¿qué pensáis del sistema preguntó traddles con gravedad no de la proposición debo aceptar y queréis acompañarme no tengo dificultad dijo traddles entonces voy a responderle que acepto sin contar los malos tratos que nosotros dos hemos sufrido os acordáis. creo que ese mr crickle había puesto a su hijo en la calle y daba muy mala vida a su esposa y a su hija perfectamente dijo traddles pues bien leed su carta y veréis que es el más tierno de los hombres para los prisioneros que han cometido toda la serie de crímenes que conducen un condenado al penitenciario esas gentes absorben toda su sensibilidad toda la ternura de que es susceptible salvo para cualquiera otra criatura traddles se encogió de hombros sin parecer muy admirado acaso estaba admirado yo mismo no por desgracia había observado contradicciones semejantes en la especie humana que con tanta frecuencia se satiriza a sí propia elegimos un día para nuestra visita, y aquella noche escribí a Mr. creakle El día fijado creo que era el siguiente, pero poco importa. traddles y yo nos trasladamos a la cárcel en que Mr. creakle era todopoderoso. Era un edificio inmenso y sólido, construido con grandes gastos. Al acercarnos a la puerta, no pude menos de decir a Tridles. Qué conmoción hubiera producido en este pueblo el que, engañado por sus ensueños, hubiera propuesto gastar la mitad de la suma que habrá costado esa cárcel en erigir una escuela industrial para los niños, o un asilo para los ancianos. En el piso bajo de este edificio, colosal como la torre de Babel, estaban las oficinas de la administración. Uno de los empleados nos condujo para presentarnos a nuestro antiguo maestro, que estaba en medio de un grupo de magistrados como él, y algunos curiosos que estos habían traído me recibió como un discípulo querido cuya joven inteligencia había formado y era el objeto de sus más tiernas predilecciones cuando nombré a Traddles, mr crickle se expresó lo mismo respecto de él aunque con una modificación repitiendo que había sido también el benévolo guía y amigo de aquel segundo discípulo nuestro venerable profesor había envejecido mucho y no estaba por cierto hermoseado. Su rostro era purpúreo y sus ojos siempre pequeños y más hundidos que antes en sus órbitas. Lo había conocido en otra época, ya casi calvo. Apenas le quedaba alguno que otro cabello y las gruesas venas de su frente, de más en más abultadas, no daban ningún atractivo a su fisonomía. La conversación recayó bien pronto sobre los condenados. Se hubiera dicho, escuchando a los togados, que no había preocupación legítima en el mundo a no ser la que inspiraba a esa infortunada clase de la sociedad, marcada por la ley, pero cuyo bienestar era preciso asegurar sin pararse en los gastos, una vez que estaba encerrada en los muros de la cárcel. Se propuso luego visitar a estos interesantes individuos. Era la hora de comer. Nos introdujeron primero en la gran cocina, donde la comida de cada prisionero estaba por separado para llevársela a su calabozo. La precisión y regularidad de este servicio eran admirables. Las ruedas de un reloj no están mejor arregladas. Qué contraste, dije a Trades por lo bajo, entre esta abundante comida compuesta de excelentes manjares y las comidas. No diré de los pobres, pero de los soldados, de los marineros, de los trabajadores, de los aldeanos. Dudo que en la masa de las clases honradas y laboriosas haya un hombre sobre quinientos que haya comido tan bien en toda su vida. Pero me comunicaron que el sistema exigía un alimento sustancioso. Y en fin, para decirlo todo de una vez sobre el sistema, noté que sobre este capítulo como sobre los demás, el sistema respondía a todas las dudas y explicaba todas las anomalías. Nadie parecía pensar que se debiese estudiar otro sistema que el sistema allí empleado. Mientras que atravesábamos algunos de los magníficos corredores del establecimiento, pregunté a Mr. Creakle y a sus amigos cuáles eran las superiores ventajas de aquel sistema por excelencia. Se reasumían en el completo aislamiento de los presos de modo que el habitante de un calabozo no conocía a los que se hospedaban en los otros y esta completa soledad se llamaba el tratamiento moral que hace pasar al preso de la calma del aislamiento a la contricción y al arrepentimiento sincero ahora bien cuando hubimos visitado a los condenados en sus calabozos cuando recorrimos los corredores a que caían los calabozos cuando nos explicaron el modo como iban a la capilla etc me pareció más que probable que los presos se conocían y mantenían una correspondencia entre ellos a pesar de toda la vigilancia que hacía las comunicaciones casi imposibles. En el momento en que escribo estas líneas, creo que se ha probado mi decir, pero como entonces insinuar una sospecha semejante hubiera sido blasfemar contra el sistema, me contenté con averiguar el arrepentimiento de los que estaban encarcelados tampoco quedé satisfecho del todo sobre este punto me pareció que la fórmula del arrepentimiento era una especie de uniforme moral que revestía las almas de los condenados como revestía sus cuerpos el traje obligatorio del penitenciario estos arrepentidos tenían con poca diferencia los mismos sentimientos cuya expresión verbal se encontraba apenas cambiada por algunas palabras más o menos lo que era ya en extremo sospechoso. Hallé allí a muchos zorros que encontraban la uva muy verde, pero pocos que habría dejado acercarse a mi parra. Reconocí especialmente que los que más prodigaban sus discursos de arrepentimiento eran los que obtenían más interés. Eran muy hábiles narradores, amantes de la descripción, del efecto, de las frases, como lo probaban sus historias y confesiones, Inspirados también por la vanidad, excitados por la soledad, que no les ofrecía más distracción que este lujo de oratoria. Sin embargo, y a pesar de todo, en el curso de nuestra inspección, oí hablar con tanta frecuencia de un número 27, que era el favorito y debía ser realmente un preso modelo, que resolví suspender mi juicio hasta que hubiera visto al número 27. El número veinte y ocho según me dijeron, era otro de los astros luminosos del penitenciario, que no tenía más que una desgracia, la de tener su brillo un poco eclipsado por el lustre extraordinario del número. 27. Me habían alabado tanto a dicho número por las piadosas exhortaciones que hacía a todos cuantos le rodeaban, por las hermosas cartas que escribía continuamente a su madre para convertirla, que me tardaba el verlo. Fue necesario que contuviese mi impaciencia por algún tiempo porque el número veinte era el cuadro final al cabo llegamos a la puerta de su calabozo y mr Creakle, mirando por una rendija nos dijo con un sentimiento de grande admiración que leía un volumen de himnos se hizo un movimiento tal de cabezas en dirección a la puerta y tal era la curiosidad de los visitadores por ver el número 27 leyendo su volumen de himnos que bloquearon el calabozo. Mr. Creakle, queriendo ofrecernos la ocasión de conversar con el número veintisiete en toda su pureza, ordenó que abriesen la puerta del calabozo y el número veintisiete recibió la invitación de salir al corredor. Juzgad mi admiración y la de Traddles al ver al prisionero. Sabéis quién era el famoso convertido, el excepcional número veintisiete. Hip. nos reconoció al momento y adelantándose con su contoneo habitual nos dijo cómo estáis mr copperfield cómo estáis mr. Traders? este reconocimiento causó una admiración general en verdad me figuro que pensaban aquellas gentes que era muy propio del número 27, no ser orgulloso y dignarse prestarnos atención 27, dijo mr creakle con melancólica admiración cómo estáis hoy estoy muy humilde señor respondió Uriah siempre lo estáis número veintisiete dijo mr creakle otro de los presentes le preguntó con ansiedad os tratan bien sí señor mil gracias respondió uria volviendo los ojos al calabozo estoy mucho mejor aquí que lo estuve nunca en otra parte ahora reconozco mis culpas señor y esto hace que me encuentre bien algunos de los que escucharon esta contestación se conmovieron profundamente y un tercero se adelantó preguntando con viva simpatía cómo encontráis la carne gracias señor respondió de nuevo uriac a esta otra voz Ayer estaba un poco más correosa de lo que hubiera deseado, pero es mi deber contentarme. He pecado mucho, señores, añadió Uriac, paseando su mirada a su alrededor y sonriendo con beatitud y debo soportar las consecuencias sin quejarme. Se escuchó un murmullo que expresaba a la vez la satisfacción producida por el santo estado del alma del número 27 y la indignación contra el cocinero que había podido darle un motivo de queja. Mr. Crickle tomó nota inmediatamente y el número veintisiete permaneció en medio de nosotros sin disimular del todo su convicción de que era el principal fenómeno que venían a ver en aquel museo de curiosidades morales. Pero querían edificar completamente a los que, como Traddles y yo, llegaban sin estar convencidos previamente. Y con riesgo de cegarnos por un exceso de luz, dieron las órdenes necesarias para hacer salir de su calabozo al número veintiocho. Había sido tan grande mi asombro al ver a Uria que no sentí más que una especie de sorpresa resignada cuando apercibí a Mr. Ritimer leyendo una colección de exhortaciones piadosas. Veintiocho dijo un caballero con gafas que no había dicho aun una palabra. La semana pasada os habéis quejado del café. ¿Cómo lo han hecho después? Mucho mejor, caballero, dijo Mr. Ritimer, Gracias por vuestra bondad. Si osase tomarme la libertad de hablar, os haría observar, caballero, que la leche no deja de tener mezcla. Pero sé que se hace en Londres una gran falsificación de la leche. Es muy difícil procurarse el artículo en toda su pureza. El personaje de las gafas era el campeón del número veintiocho, a lo que pude colegir, contra el número veintisiete de Mr. crickle Cada uno de estos dos sujetos trataba de hacer valer su favorito. ¿En qué estado se halla vuestra alma, veintiocho? Preguntó el de las gafas. Mil gracias, caballero, respondió Mr. Litimer. Ahora conozco mis faltas. Me inquieta un tanto el recuerdo de mis antiguos compañeros cuando recapitulo sus errores, pero confío en que alcanzarán misericordia en el cielo. «¿Sois completamente dichoso?» Preguntó el desconocido con acento protector. «Del todo dichoso, caballero. Os agradezco mucho el interés que os inspiro. ¿Tenéis algo que os moleste sobre vuestra conciencia en este momento? Si es así, decidlo, 28» caballero respondió mr litimer sin levantar los ojos del suelo si mi vista no me ha engañado está presente un gentleman que me ha conocido en la fase indigna de mi vida tal vez sea útil a ese gentleman saber que atribuyo enteramente mis faltas pasadas a la vida ligera que he llevado al servicio de los jóvenes ellos son los que me presentaron tentaciones que no tuve la fuerza de resistir confío en que el dicho gentleman aprovechará un buen consejo, y que no se ofenderá de mi libertad, pues hablo por su bien. Yo reconozco mis propios errores, y espero que él se arrepentirá de todas las culpables debilidades en que ha tomado parte. Observé que varios de los presentes se cubrían los ojos con una mano, como si acabasen de entrar en una iglesia. Eso os hace honor, veinte dijo el de las gafas. Lo esperaba de vos. ¿Es todo lo que teníais que decir? Caballero, exclamó Letimer, levantando un poco las cejas, pero no los ojos. He conocido a una joven que se extravió en el mal sendero y que hubiera anhelado volver al derecho, pero no he podido lograrlo, y suplico a Gentleman de que he hablado, informe a esa joven que la perdono su conducta para conmigo y que la exhorto al arrepentimiento. Le ruego tenga esa bondad no dudo veinte y ocho dijo el interrogador que el gentleman a que se dirige vuestra súplica esté conmovido como todos debemos estarlo de lo que habéis dicho tan convenientemente no os detendremos por más tiempo mil gracias caballero repitió mr litimer señores buenos días. espero que vosotros y vuestras familias abriréis los ojos a vuestras culpas y os convertiréis a estas palabras se retiró el número veintiocho, no sin haber cambiado una mirada con Uriac, como si no fuesen del todo desconocidos, gracias a un medio secreto de comunicación. En el momento en que se cerró la puerta del calabozo, un murmullo de satisfacción se levantó del grupo, que declaró era un hombre muy respetable el número veintiocho, y un caso precioso para citar en favor del sistema. Veintisiete", dijo Mr. Crickle, que llamó la atención sobre su número. «¿Podemos hacer algo por vos? Hablad». «Lo que os suplico humildemente, señor», respondió Uriah, balanceando su cuello de reptil, «es escribir de nuevo a mi madre». «Os será concedido ciertamente», dijo Mr. Creakle. «Gracias, señor. Estoy muy inquieto respecto a mi madre. Temo que corra un gran peligro». Uno de los presentes preguntó sin reflexionar qué peligro pero provocó un shoot de la parte de los que se escandalizaron con esta pregunta un peligro que amenaza su alma inmortal señor dijo Uría, volviéndose hacia el que había escandalizado a los demás desearía que mi madre pusiese su alma en el estado en que se encuentra la mía yo no hubiera alcanzado esta felicidad si no me encontrase aquí desearía que hubiesen encerrado también a mi madre ah si toda la sociedad pudiese encerrarse en este recinto ganaría mucho seguramente este sentimiento excitó una extrema satisfacción nada había satisfecho tanto al auditorio como este sentimiento antes que entrase en este asilo continuó uría lanzándonos una mirada que significaba su desprecio por la sociedad a que pertenecíamos era el esclavo de mis errores, y ahora que los reconozco, soy su señor y los he dominado a mi vez. Fuera de aquí reina el pecado. Mi madre no está menos exenta de pecar que los otros, porque el pecado está por doquiera, salvo en esta morada. ¿Habéis cambiado completamente? preguntó Mr. Crickle. Oh, bondad divina. Sí, señor exclamó el bienaventurado penitente no volveríais a caer en el pecado si salieseis de aquí preguntó una voz oh no señor no muy bien dijo mr Crickel. me agrada oíros hablar así hace un momento veinte habéis saludado a mr copperfield si deseais decirle alguna cosa podéis hacerlo mr. Copperfield, Uriah lanzándome una horrible mirada de su horrible rostro. Me habéis conocido mucho antes de que viniese a esta casa a convertirme. Me habéis conocido cuando era humilde con los altivos y afable con los violentos. Vos mismo fuisteis duro para conmigo, Mr. Copperfield, y no recuerdo bien si un día llegasteis hasta a levantarme la mano. Noté una expresión general de conmiseración. Algunas miradas manifestaban una viva indignación. Pero yo os perdono mr copperfield prosiguió el impío os perdono como el divino maestro perdonó a los que le martirizaron perdono a cuantos me han ofendido no sería digno conservar la más leve sombra de rencor os perdono sinceramente y confío que domaréis más tarde vuestra cólera confío en que mr bigfield se arrepentirá y con él miss bigfield y todos los pecadores habéis sido sometido a la prueba por una aflicción doméstica. Y espero que esta prueba os será saludable. Pero más os valdría haber venido aquí, y más le valdría también a Mr. Bigfield y a su hija. El bien más grande que puedo desearos, Mr. Copperfield, y a todos vosotros, señores que me escucháis, es que os prendan y os conduzcan aquí, porque cuanto más recapacito mis pasados errores, mas me confirmo en la convicción de que son dignos de lástima los que no están encarcelados en esta benéfica mansión Uriah Heap entró en su calabozo como una serpiente en su cubil en medio de un murmullo de aprobación, pero para traddles y para mí fue un gran alivio vernos libres de su presencia y escuchar el ruido de los cerrojos que lo separaban de nosotros lo que más caracteriza la admiración que tenían por este arrepentimiento debido al sistema es que cuando pregunté qué habían hecho los dos presos para ser encerrados en el penitenciario era lo que menos sabían me vi obligado a recurrir a uno de los guardianes inferiores que por ciertas expresiones de su fisonomía sospeché no les engañaba la comedia que se representaba de tiempo en tiempo Sabéis. Le dije, aproximándome a él en el corredor, ¿cómo han definido legalmente los jueces el último error del número veintisiete? Un caso de fraude me contestó un fraude en perjuicio del Banco de Inglaterra, sí señor fraude letras falsificadas y asociación en grande para robar al banco. El número veintisiete se había puesto al frente de una partida y él mismo inventó la trama. Y distribuyó los papeles el bribón pensaba librarse y dejar a los otros en la red pero a pesar de su truanería el banco le echó la zarpa y no pudo eludir la sentencia que le condena a la deportación por toda la vida sabéis el delito porque han condenado al número veinte y ocho el número veinte y ocho continuó el guardián después de haber mirado en torno suyo y bajado la voz temiendo que le escuchase mr Crickle y los otros amos de los inmaculados presos. El número veintiocho es también un caso de deportación. Tenía un puesto de lacayo y robó a su amo una suma de doscientas cincuenta libras esterlinas la víspera del día que debía acompañarle en un viaje al continente. Recuerdo esta historia por la particularidad de que fue arrestado por una enana. Por una enana, una mujer diminuta cuyo nombre he olvidado no se llamaba miss mosher esa enana pregunté al guardián justamente eso es el ladrón había logrado evadir todas las pesquisas y disfrazado con una peluca rubia iba a embarcarse para américa cuando la enana que por casualidad estaba en shuthampton le reconoció a pesar de su disfraz se arrojó a sus piernas le hizo rodar por el suelo y le asió con fuerza gritando socorro bravo miss mousher exclamé hubierais dicho también bravo miss mousher continuó el guardián si la hubieseis visto como yo en el banco de testigos obtener los cumplidos de los jueces por la claridad de sus declaraciones habíamos visto todo lo que había que ver y cómo habría sido inútil representar al honorable mr creakle que el número veintisiete y el y el eran dos pillastres perfectamente consecuentes y fieles a su carácter sin haber sido nunca otra cosa es decir dos hipócritas bribones que sabían lo que valían las confesiones en semejante sitio y esperaban con secreta impaciencia el momento en que podrían explotar a los infelices del nuevo mundo como habían explotado a los de este. dejamos a los jueces y presos contentos los unos de los otros y nos volvimos a nuestro domicilio convencidos del vacío del famoso sistema. Tal vez sea una excelente cosa, Traddles, dije a mi amigo. Cuando uno está aferrado a una manía, que la lleve lo más lejos posible, pues a menos de volverse loco del todo, por fin se convence y se apea. Soy de vuestra opinión, me contestó Traders. Fin del capítulo 34.